0: Największy Skarb Msza Święta od podstaw Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak W ostatnim odcinku Powiedzieliśmy o szatach liturgicznych, o tych szatach używanych, o strojach używanych we mszy świętej, ale właściwie nie powiedzieliśmy jeszcze wszystkiego i tak stwierdziliśmy tutaj z księdzem Janem Frąckowiakiem, który nam towarzyszy w tej audycji, że dopowiemy jeszcze kilka szczegółów. Księże Janie, szczęść Boży, witaj. Szczęść Boże. Przy mikrofonie się Wojciech Nowicki również. Nie powiedzieliśmy, bo tak, powiedzieliśmy, w co jest ubrany ksiądz, tak powiedzmy zwykły ksiądz, który sprawuje mszę świętą. Wspomnieliśmy trochę o diakonie, że on zakłada też albę i stółę taką w poprzek założoną, ale nie powiedzieliśmy jeszcze, że nakłada na siebie też pewien strój, nie ornat, bo jak wspomniałeś, nie jest księdzem, nie ma święceń kapłańskich, ale już jest w służbie, już sprawuje pewne elementy liturgii
1: i ma na sobie coś takiego, co się nazywa dalmatyką. Mhm. Tak, więc dzisiaj byśmy chcieli zaproponować Państwu właśnie jeszcze parę takich dodatków odnośnie tego, co w czasie liturgii bywa używane. Taki suplement. Troszeczkę taki suplement i dlatego troszeczkę odejdziemy może od tego nurtu właśnie samego dotyczącego liturgii stricte. Natomiast myślę, że to jest cenne i niektórzy pewnie z Państwa chcieliby się troszeczkę na ten temat jeszcze dowiedzieć, tym bardziej, że różne stroje się jeszcze pojawiają właśnie. Tak, więc najpierw diakon i dalmatyka diakon rzeczywiście nie jest kapłanem aczkolwiek jest już wyświęcony do służby, tak jak mówiliśmy o tym na ostatnim naszym spotkaniu. Natomiast nosi na sobie taki strój, który nazywa się dalmatyką od regionu Dalmacji, ponieważ około II wieku ta szata została sprowadzona z Dalmacji do Rzymu, gdzie pierwotnie była szatą ludności wyższych klas, na przykład senatorzy taką szatę nosili, gdzieś z czasem pewnie trzeci wiek wydaje się, że była noszona przez papieży, natomiast później papież pozwolił używać tę szatę diakonom w Rzymie. Z czasem to wszystko ewoluowało i obecnie właściwie diakoni ją przede wszystkim noszą. Księża czy biskupi noszą ornat. Ta dalmatyka to jest Taka szata z rękawami, czyli taki ornat, można powiedzieć, spięty, pod rękoma, wykrojony w kształcie takiej wielkiej litery T. Często ona ma jeszcze, czy może nie zawsze dzisiaj, ale w historii często miała po lewej i prawej stronie takie często purpurowe wstęgi, zwane łacińskim słowem klawi. I czasami tak te dalmatyki jeszcze dzisiaj są projektowane, że jakieś pewnego rodzaju tak jakby wstęgi znajdują się na nich. Jest też taka, taki piękny zwyczaj stosowany może dzisiaj niezwykle rzadko, aczkolwiek czasami przy największych uroczystościach jest taka możliwość, że biskup zakłada... Pod ornat taką cieniutką dalmatykę, żeby w ten sposób pokazać, że on również kiedyś przyjął święcenia diakonatu i dzisiaj jako biskup ma sakramentu święcej. To by była dalmatyka. Mamy jeszcze taką szatę, którą ksiądz czy diakon używa podczas nabożeństw, tak zwanych paraliturgicznych, czyli nie wtedy, kiedy sprawowana jest najświętsza ofiara. Ale na przykład podczas różnych nabożeń różańcowych czy adoracji najświętszego sakramentu, a mianowicie kapa. Kapa to jest, no właśnie, jak sama nazwa wskazuje, pewna szata spływająca z ramion, która no, różni się zdecydowanie od ornatu, i jest spięta klamrą gdzieś pod szyją. Pelerynę, tak. Naj Taka peleryna, wywodząca się jeszcze z dawnego stroju książęcego. Ona jest, zazwyczaj jest złota lub biała, ale może mieć też elementy maryjne, na przykład używane podczas mm, nabożeństw maryjnych. Może też mieć inny kolor liturgiczny, yy, fioletowy, zielony, czerwony, yy, dlatego że może być też stosowana podczas na przykład uroczystych nieszporów które są już związane ściśle z kalendarzem liturgicznym i dlatego ten kolor podkreśla jakiś konkretny obchód liturgiczny. Mamy też taki mały jeszcze element, mianowicie welon. Welon naramienny, który zakładany jest na czas błogosławieństwa, kiedy ksiądz ma nam udzielić błogosławieństwa eucharystycznego, czyli trzymając w ręku monstrancję z Najświętszym Sakramentem, to wtedy zazwyczaj też powinien na sobie nosić welon po to, żeby podkreślić jeszcze większy szacunek do Najświętszego Skarbu, jaki mamy, jakim jest Komunia Święta, jakim jest Eucharystia.
0: Wspomniałeś o biskupie, że on może mieć również nie pod ornatem Delmatykę, ale powiedzmy w takim razie trochę o y, takich typowych elementach ubioru biskupiego, y, czyli y, taka charakterystyczna, no powiemy, czapka, nakrycie głowy, y, właściwie nawet dwa takie, jednym jest pijuska, a
1: jednym jest y, mitra. Mm -hmm. Tak, oczywiście mitra, czyli ta taka najbardziej ozdobna, ozdobne nakrycie głowy, to nam się kojarzy często właśnie z biskupem, ona ma bardzo starą tradycję, ponieważ już kapłani Starego Przymierza, czyli w Starym Testamencie, nosili pewne uroczyste nakrycie głowy. I prawdopodobnie historia mitry gdzieś w mrokach dziejów właśnie sięga do tamtego zwyczaju. Wiemy, że w średniowieczu już papieże i biskupi na pewno taką mitrę na sobie mieli. Ona składa się z dwóch takich tarczy jakoby przypominających co nieco tak, taki trójkąt, może troszeczkę wydłużony i ozdobny. Kiedyś mówiono, że ona te dwie tarcze z przodu i z tyłu mogą też być symbolem Starego i Nowego Testamentu, który się spina razem, a więc biskup, który naucza Słowa Bożego, naucza pełni Słowa Bożego i Starego i Nowego Testamentu. Ta mitra y, może być biała i gładka zupełnie i nazywamy ją wtedy infuą, a może mieć jakieś zdobienia, także pewne kolory. Ona przypomina o pewnej duchowej władzy, którą ma biskup i o tym, że w czasie jego posługi to sam Bóg działa. Jest w ogóle pewna taka prawidłowość dosyć interesująca, że w czasie, kiedy w, w liturgii jest taki, byśmy powiedzieli, ruch wstępujący, czyli y, widzimy wyraźnie, że jest to jakiś działań, czas działania Bożej łaski w nas, na przykład, kiedy jest głoszone Słowo Boże, ono spływa niejako z nieba na ziemię, albo kiedy jest udzielane błogosławieństwo, otrzymujemy przez posługę biskupa dar błogosławieństwa, to wtedy biskup zawsze ma tę mitrę na głowie. Natomiast kiedy, jest prze, kiedy przeważa w liturgii taki kierunek wstępujący do góry, czyli na przykład kiedy biskup w naszym imieniu zanosi jakąś modlitwę do Boga, to wtedy zawsze jest bez mitry. Jest jeszcze drugie nakrycie głowy, taka maluteńka czapeczka w kolorze zazwyczaj różowym czy fioletowym. I jest to tak zwana piuska. To jest takie nakrycie głowy, które biskup może mieć na głowie zawsze, z jednym wyjątkiem, mianowicie wtedy, kiedy znajduje się on w obecności Najświętszego Sakramentu. Czyli kiedy jest ksiądz biskup na adoracji, to wtedy bez tej piuski, jak również podczas samej modlitwy eucharystycznej, kiedy na ołtarz wstępuje Chrystus w postaci chleba i wina, to wtedy też zawsze chwilę wcześniej biskup tę piuskę zdejmie i założy ją dopiero po Komunii Świętej. I piuskę na pewno
0: bardzo kojarzymy z biskupem właśnie w tym kolorze różu czy fioletu, z papieżem w kolorze bieli, ale też może być czarna piuska, którą mogą nosić księża, chociaż czynią to prawie w ogóle w tej chwili.
1: Nie ma takiego już dzisiaj zwyczaju, kiedyś dawniej był. Czasami może spotykamy piuski u zakonników, na przykład franciszkanie czasami zakładają takie brązowe piuski czy Paulini w kolorze białym, takim jak papieże. Zresztą ta historia właśnie stroju papieskiego bierze się też od właśnie stroju zakonnego, ale to już w dawnych czasach. No, można by powiedzieć, że kiedy, kiedyś, kiedy wycinano
0: tą surę, czyli no właśnie nie było włosów na czubku głowy, to taka piuska niewątpliwie jeszcze jakby wełniana, to chroniła głowę przed utatą ciepła, ale czy dzisiaj ta piuska ma jeszcze jakieś znaczenie, czy trochę jest taką właśnie pozostałością historyczną stroju?
1: Ja myślę, że jest taką pewną pozostałością bardziej taką historyczną. Nawet w czasie obrzędu święceń biskupich, kiedy wyświęcony nowobiskup otrzymuje pewne elementy swojego stroju, każdemu z nich jest, czy odpowiada pewna symbolika, którą teksty liturgiczne wyrażają, to odnośnie piłki liturgia milczy. Także jest to taka pozostałość, aczkolwiek też wskazująca na godność danego właśnie księdza biskupa, kardynała, czy oczywiście Ojca Świętego. To, co jest jeszcze charakterystyczne dla biskupa,
0: to pierścień, który ma na dłoni i pastoreł, który trzyma w ręce,
1: co oznaczają jeszcze te dwa elementy, mhm. także obecne w liturgii. Tak. Pierścień to jest oczywiście znak pewnego poślubienia wspólnoty Kościoła. Biskup jest w jakiś szczególnie ważny, duchowy sposób związany ze wspólnotą Kościoła przez sakrament święceń, i to związanie przypomina właśnie pierścień. W dawnych czasach były to bardzo ozdobne pierścienie, właściwie dzieła sztuki. Dzisiaj te pierścienie często są takim, takie bardzo symboliczne, właściwie takim prostym kawałkiem metalu z jakimś delikatnym grawerem. Natomiast symbolika jest niezwykle piękna. Ten biskup do końca życia jest w jakiś szczególny sposób oddany posłudze oblubienicy Chrystusa, czyli kościołowi. Tak jako ciekawostkę można dodać, że czasami w tym pierścieniu były relikwie. Mhm. Dzisiaj już oczywiście nie ma, ale w historii tak bywało. Natomiast pastorał, czyli ta taka laska używana przez biskupa, czasami też może być używana przez opata w czasie liturki, ona stanowi symbol pasterskiej władzy biskupa nad powierzoną owczarnią wiernych. Oczywiście ta symbolika yy, nawiązuje do yy, Kija pasterskiego, który dawniej, dzisiaj może też, pasterze mają przy swoich, swojej pracy wśród owiec. Ten pasterz służył, z je, te, ten, ten pastoral, czyli ten, ta laska pasterska w dawnych czasach, oczywiście, służyła do tego, żeby zarówno taką owcę zagonić do zagrody, ale także, żeby bronić ją przed niebezpieczeństwami, na przykład jakimś wilkiem. I władza duchowa biskupa, ona troszeczkę ma też podobny wymiar. Z jednej strony jest skierowana do owiec, żeby czasami upomnieć, wskazać drogę, a z drugiej strony też biskup ma za zadanie bronić przed duchowymi niebezpieczeństwami. W starożytnym, na Starożytnym Wschodzie ta laska mogła być też pewnym znakiem właśnie władzy i dlatego dzisiaj pastorów jest używany. On ma takie trzy elementy, moglibyśmy powiedzieć. Najpierw ma, patrząc od góry, tak, takie um, zakrzywienie zawsze. E, nazywamy ją krzy, je krzywaśnią albo kurwaturą, e to z łaciny to samo oznacza. I potem jest ten trzon taki, byśmy powiedzieli, główny i na końcu, nie zawsze to we współczesnych pastorałach jest wyraźnie zauważone, ale, zaznaczone, ale ten pastor powinien się zwężać ku dołowi, być właściwie taki zaostrzony. Czasami ze względów praktycznych On dzisiaj ma tam jakiś taki mały Amortyzator gumowy Natomiast rzeczywiście ten pastorał Powinien być zaostrzony Każdy z tych Każdy z tych elementów miał w historii Jakąś taką Duchową wymowę Nie będziemy tu może aż tak szczegółowo w to wszystko wchodzić Natomiast pastorał przekazywany jest Biskupowi w czasie święceń Bardzo specyficzny pastorał Bywa używany przez papieży Nosi on nazwę ferula i ma inny kształt, ponieważ zwieńczenie nie jest, zwieńczeniem nie jest ta krzywaśń, czyli to zakrzywienie, zagięcie, ale krzyż Chrystusa. Właśnie, on pokazuje bezpośrednio na Chrystusa, który jest w centrum całej aktywności Ojca Świętego i życia całej wspólnoty Kościoła na świecie.
0: Jak każdy element stroju liturgicznego czy kościelnego, także i pastorał i ferula były bogato zdobione właśnie w tej swojej górnej części. Jeśli pamiętamy jakiego krzyża tej feruli używał Benedykt XVI, to może pamiętamy właśnie z barankiem, z ewangelistami, taki bardzo bogaty złoty. Jeśli wspominamy Jana Pawła II, Ferule, którą przejął po Pawle VI, taka charakterystyczna, zakrzywiony krzyż z Chrystusem, zwisającym z tego krzyża. Więc często są to też dzieła sztuki, chociaż dzisiaj też widzimy, jak również w strojach liturgicznych, pewną tendencję do upraszczania do prostoty.
1: Mhm, tak. Mamy jeszcze takie coś jak paliusz. Paliusz to mają niektórzy tylko z księży biskupów a mianowicie metropolici. Nasz ksiądz arcybiskup też taki paliusz w czasie liturgii y, używa. I metropolita ten paliusz może używać jedynie na terenie swojej metropolii. Y ten paliusz jest używany także przez Ojca Świętego i Ojciec Święty oczywiście może go nosić wszędzie, na świecie, gdziekolwiek się znajduje.
0: A jak przyjedzie papież do Poznania i
1: założy ten paliusz, to wtedy nasz arcybiskup też ma paliusz? czy Jak najbardziej ma takie prawo. Jest u siebie. Ten paliusz to jest taka wstęga ozdobna, która znajduje się na ramionach arcybiskupów i zwisa z przodu i z tyłu. Ma takie czarne krzyże w liczbie sześciu i bardzo piękna jest też historia, że tak powiem, produkcji i dostarczenia takiego paliusza. Mianowicie ten paliusz jest zawsze wełniany i jest zrobiony z wełny owczej. Jednak nie chodzi tu o jakiekolwiek owce, ale o owce, które są pobłogosławione przez Ojca Świętego w Dzień Świętej Agnieszki. One potem przez parę miesięcy te owce rosną, a wraz z nimi rośnie ta wełna, która zostanie potem wykorzystana do szycia paliuszy. I paliusze są gotowe już w czerwcu po to, żeby na koniec czerwca, kiedy jest uroczystość świętych Piotra i Pawła, te paliusze znalazły się na grobie świętego apostoła Piotra w piwnicach Bazyliki Watykańskiej. Tam są umieszczone przez całą noc i następnego dnia są stamtąd przyniesione na liturgię i Ojciec Święty nowo ustanowionym metropolitom taki paliusz osobiście przekazuje. Jeszcze niedawno był taki zwyczaj, że Ojciec Święty zakładał na metropolitów publicznie te paliusze w czasie liturgii na Watykanie, natomiast dzisiaj jest taki, taka praktyka, że ten paliusz potem zabierany do swojego kraju, nakładany jest w obecności miejscowej wspólnoty przez księdza nuncjusza. To jest też taka intencja Ojca Świętego, żeby ten znak jedności z Rzymem był przekazywany właśnie wśród wspólnoty lokalnej, żeby nie tylko jakaś wybrana garstka mogła to zobaczyć, ale żeby cała wspólnota mogła w miarę możliwości w tym ważnym akcie jedności z Ojcem Świętym uczestniczyć
0: to powiedz mi jeszcze o takim stroju, który też swoją historię bierze w dawniejszych czasach i pewnie dzisiaj trochę trochę się wyróżnia. Tak jak wspomniałeś w ostatnim odcinku, że kiedyś w liturgii używano codziennych strojów, a potem nastąpiło rozejście. Mm -hmm. Te stroje codzienne poszły swoją drogą, a liturgiczne niejako pozostały bardziej przypominające właśnie te dawne stroje. Niewątpliwie takim jest sutanna, którą noszą duchowni, począwszy już od diakonów, nawet nieraz nieco wcześniej, jeśli chodzi o klerków, ale pozostańmy przy duchownych. Generalnie duchowni mają tutaj prawo, przywilej obowiązek noszenia właśnie sutanny. Ona może mieć różne kolory w zależności od godności. No i temu towarzyszy też charakterystyczne nakrycie głowy, jakim jest biret. To powiedzmy trochę o tych strojach. To jest strój odświętny sutanna, liturgiczny, codzienny. Wiemy, że jest też wersja tak zwana krótka, czyli koszula z koloratką i marynarka. Co, gdzie, kiedy i jak?
1: Mm -hmm. Tak, sutanna pierwotnie była zwykłą szatą, która była używana tak w codziennym życiu. Mniej więcej XII-XIII wiek to był taki moment, gdzie księża w takich sutannach na co dzień już lubili chodzić. Ale nie była to szata liturgiczna, tylko taka szata na co dzień, do chodzenia, że tak powiem, po swojej parafii. Papież Syksus V, gdzieś w XVI wieku mniej więcej, nakazał księżom, żeby na co dzień właśnie w tej szacie chodzili. Dzisiaj jest cały czas szatą duchowną, przy czym, tak jak właśnie było wspomniane przed chwileczką, czasami noszą już też klerycy po takim obrzędzie zwanym obuczynami. Ta szata możemy w cudzysłowie powiedzieć, jeszcze im formalnie nie przysługuje, ale jest taka tradycja, że otrzymują już ją awansem, żeby ten kierunek w stronę święceń jakoś tak był pogłębiony i umocniony. Szata rzeczywiście, ta sutanna nie trzeba jej nosić, że tak powiem zawsze i wszędzie, dlatego w niektórych sytuacjach pewnie też ze względu na wygodę korzystamy z takiego stroju krótszego, czyli koszula, biała koloratka, czasami na przykład garnitur. Natomiast ta sutanna, ona też ma różne typy, żeby nie było tak łatwo. Właściwie ojciec święty zawsze nosi białą, a pozostali wszyscy duchowni mogą zawsze założyć czarną sutannę. Aczkolwiek kiedy otrzymują czy to wyższy stopień święceń w postaci biskupstwa, czy też jakąś dodatkową godność mogą założyć sutannę odpowiadającą czy swojej właśnie godności, czy urzędowi. I tak, że tak powiem, zaczynając od dołu. Zwykły ksiądz ma zawsze czarną sutannę i kropka. Jedyny taki inny element to jest oczywiście biała koloratka, czyli ten taki sztywny kołnierzyk, który kapłan ma przy szyi. Zazwyczaj pod brodą jest takie wycięcie w formie, czy w kształcie kwadratu prostokąta Czasami trójkątnym kształcie. No i właśnie tam ten znak koloratki, że tak powiem, wystaje.
0: Ale jak ma pełną, czyli, bo to znaczy w ogóle kolorę okalać, czyli mm -hmm. taka, no powiedzieliśmy to obroża, tak? Mm -hmm. Która też trochę mówi o nie wiem, o tak, jak trochę jak obrączka, tylko taka wokół szyi.
1: Oddany Panu Bogu. Mm -hmm, tak. Potem, kiedy ksiądz otrzymuje pewną taką godność, na przykład kanonika. To, to jest, dawniej to miało jakieś większe takie znaczenie praktyczne, natomiast dzisiaj jest to pewien taki tytuł honorowy dla podkreślenia zasług, pracowitości, pewnych osiągnięć danego księdza. I kanonik może założyć taką sutannę z, le, z taką obszywką koloru fioletowego, czy taką wchodzącą troszeczkę w róż. Jeżeli mamy księdza, który otrzymał jeszcze wyższą godność, mianowicie prałata, to jest już stopień w praktyce zazwyczaj papieski i ta obszywka może być już koloru takiego czerwonego, byśmy powiedzieli. Wyżej jest też oczywiście ksiądz biskup, i księża biskupi mogą zakładać sutannę albo czarną właśnie z taką obszywką w kolorze czerwonym, taką prałacką, albo mogą też zakładać sutannę całą fioletową. I jeszcze wyżej oczywiście mamy kardynałów, którzy też mogą nosić sutannę z purpurową obszywką albo całą sutannę purpurową. I zwykle tak w komplecie do tej sutanny mamy biret, czyli taką kwadratowo, takie kwadratowe nakrycie głowy. Z, często z takimi trzema, czasami czterema wypustkami. No i na środku niejednokrotnie jest pompon z wyjątkiem kardynałów. I kolor tego biretu też odpowiada oczywiście sutannie, a więc jeżeli mamy czarną sutannę, to zakładamy czarny pompon, Jeżeli jest, czy czarny biret, jeżeli mamy sutannę z jakąś obszywką fioletową, to jest y, y, czarny biret z pomponem fioletowym. Jeżeli jest sutanna biskupia, to biskup może cały fioletowy nosić biret, a kardynał taki kolor purpurowy. Może troszeczkę to jest takie zawiłe i, i dla niektórych już może niekoniecznie takie dzisiejsze, pewien taki archaizm, ale z drugiej strony jest to też przejaw kultywowania pewnych pięknych tradycji, które otrzymaliśmy z dawnych czasów. Choć
0: to, co mówi ksiądz Jan i tak jest już pewnym uproszczeniem, bo niegdy się było znacznie więcej tych różnorodności w noszeniu strojów. Czasami tak, jest tak, tak, że można spotkać, tak jak wspomniałeś, kanonika Czeprata w tak zwanym stroju, to się nazywa infloribus, takim bardzo uroczystym. I czasami on jest właściwie bardzo podobnie ubrany jak biskup.
1: Mhm. Tak, kanonicy mają czasami takie... Mm przywileje, które wynikają ze statutów kapituły, do której należą, ale to już aż tak szczegółowo nie będziemy w to wszystko wchodzić. Natomiast rzeczywiście taki kanonik może na sutannę, tą uroczystą, nałożyć komrze. Czasami ta komża jeszcze ma tam pewne elementy, ale już nie będziemy aż tak szczegółowo. I na to może założyć mucet albo mantolet. Mucet to jest taka pelerynka, którą w pierwszej kolejności zakładają księża biskupi, ale właśnie niektóre kapituły mają taki przywilej. A mantolet jest to strój, który dawniej był używany, dzisiaj właśnie rzadko, aczkolwiek niektóre kapituły kanoników jeszcze je stosują. To jest taka długa pelerynka, byśmy powiedzieli taka kamizella z otworami na ręce, w kolorze też takim fioletowym. Do tego księża kanonicy w uroczystych y, okazjach mogą założyć też tak zwane dystynktorium, czyli y, taki ozdobny medal, krzyż, który dana kapituła ma. A księża biskupi oczywiście noszą pektorał. Pektorał w postaci krzyża i to noszą nie tylko, kiedy są ubrani w uroczyste stroje, ale także na taką zwykłą sutanę też nakładają, pokazując, że y, sercem Jego posług jest Chrystus i to ukrzyżowany.
0: Właśnie o ten krzyż chciałem zapytać. To jest też bardzo charakterystyczne, dlatego, że na sutannę, czy biskup założy zwykłą czarną, czy z obrzywką, to zawsze ma krzyż na jakimś łańcuchu. Czasami jeszcze można zobaczyć, tak jest element, tak się wpina ten krzyż w jeden z guzików. Ten łańcuch wtedy tworzy taki, taki charakterystyczny układ, nie zwisa ten krzyż tak wolno. Natomiast przy uroczystym stroju biskupa mahara ten krzyż na takim charakterystycznym sznurze. To jest pewien wyróżnik. Ale jeszcze chciałem zapytać o jeden element, który najbardziej też no, widzimy u biskupa, czasami widzimy również u kanoników, mniej u księży, chociaż też mogą taki element stroju nosić, mianowicie pas.
1: Mm -hmm. Tak. No pas jest takim dodatkiem pewnie wywodzącym się z, z takich byśmy powiedzieli przyczyn praktycznych, ale księża kanonicy czy biskupi noszą ten pas w kolorze fioletowo-różowym. Dawniej były też tutaj różnice, dzisiaj w praktyce tej różnicy takiej nie ma, a księża kardynałowie oczywiście purpurowy ojciec święty to najbardziej jesteśmy przyzwyczajeni. Oczywiście pas biały. Dawniej jeszcze ten pas miał herb papieski, dzisiaj niekoniecznie.
0: To Tyle naszego suplementu o strojach. Pewnie można by jeszcze o tym nieco powiedzieć, ale też nie o to chodzi, żeby aż w takie szczegóły wchodzić,
1: ale trochę przybliżyć, kiedy widzimy właśnie te różnice, mm -hmm. z czego one wynikają. Tak, oddaliliśmy się troszeczkę od zasadniczego tematu, czyli od samej mszy świętej, ale czasami może warto taką wycieczkę zrobić, żeby pewne tło namalować. Powrócimy już do tematów bardziej liturgicznych już za tydzień. Ksiądz Jan
0: Frąckowiak, ksiądz Wojciech Nowicki. Bardzo dziękujemy, że jesteście z nami i zachęcamy do tego, żeby koniecznie posłuchać kolejnego odcinka um, największego skarbu, czyli Mszy Świętej od podstaw. Największy skarb, Msza Święta od podstaw.